0: Çipiçak Bilim Genç Sesli yayınıyla, hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Ben Selçuk Topal. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde harika bir keşif haberinden bahsedeceğim. Ayrıca bu keşifle bağlantılı ve karadeliklerle ilgili önemli bir soruya yanıtlar vereceğim bir kara deliğin kütlesi ne kadar büyük olabilir? Kara delikler için bir kütle sınırı var mı? Yoksa kara delikler, madde yuttukça durmaksızın büyüyen cisimler mi? 29 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir çalışma, bugüne kadar belirlenmiş en büyük kütleli kara deliklerden birinin keşfedildiğini duyurdu. Süper kütleli kara deliklerden bile daha büyük, 33 milyar güneş kütlesinde, aşırı kütleli sınıfına giren bir kara delik. Bildiğiniz gibi gök adamız saman yolunda farklı türde ve yaşta birkaç yüz milyar adet yıldız olduğunu düşünüyoruz. Gök adamızdaki yıldızların ortalama 30 milyar tanesi güneşimize benziyor olabilir. Yani keşfedilen bu aşırı derecede büyük kütleli kara delik ortalama olarak saman yolu gökadasındaki tüm güneş benzeri yıldızların toplam kütlesine sahiptir. İşte, Bu derece büyük kütleli bir kara delikten bahsediyorum. Peki keşif nasıl yapıldı? Keşif Abel 1201 isimli bir gökada kümesinde yapılıyor. Abel 1201 bizden yaklaşık 2,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kümedeki bir gökadanın merkezindeki bir kara delik, sahip olduğu devasa kütle nedeniyle bakış doğrultusu üzerinde ancak kümenin arkasında yer alan, çok daha ötedeki bir başka gökadanın ışığını büküyor. Yani kütle çekimi nedeniyle ışığın yönü değişiyor. Kısaca anlatmak gerekirse, büyük bir kütleye yakın geçen bir ışık demeti, kütlenin uzay-zaman dokusunu bükmesi nedeniyle ölçülebilecek kadar yön değiştiriyor ve kütle etrafında bir ışık yayı veya ışık halkası oluşturuyor. Buna kütle çekinsel mercekleme deniyor. Bu mercekleme modellenerek, gökadanın merkezindeki o dev deliğin kütlesi hesaplanabiliyor. 33 milyar adet güneşin toplamını eşit bir kütle. Kütle çekimsel mercekleme normal şartlarda göremeyeceğiniz bir gökadayı ve hatta yıldızı görebilmenizi sağlar. Mercekleme sadece çok uzakta, fondaki bir ışık kaynağının görülebilmesini sağlamaz. Uzakta olduğu için aslında sönük olan o kaynağın aynı zamanda ışığının şiddetini de arttırır ve böylece daha kolay görünmesini sağlar. İşte bu iki önemli avantajı nedeniyle kütleçekimsel mercekleme, evrenin doğal mercekleri gibidir. Peki bu derece büyük kütleli bir kara delik, fizik yasalarına göre gerçekten var olabilir. Kara deliklere net bir kütle sınırı konulmasa da, bir kara deliğin kütlesi 50 milyar güneş kütlesine yaklaşınca, kara deliğin büyümesinde bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. O nedenle, Teorik olarak 50 milyar güneş kütlesinin bir kara delik için maksimum kütle olması gerektiğini söyleyen birçok çalışma var. Neden bir kara delik 50 milyar güneş kütlesinden daha büyük olamaz? Şimdi gelin bu soruya bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında yanıt verelim. Bugüne kadar kara deliği temsil eden bir model görüntüsünü, hatta bir kara deliğin gerçek görüntüsünü görmüş olmalısınız. M87 gökadasının merkezinde bulunan 6,5 milyar güneş kütlesindeki kara deliğin veya gök adamızın merkezindeki Sagittarius A. Yıldız isimli kara deliğin görüntüsü gibi. O görüntülerdeki dairesel parlak bölge, merkezdeki karanlık bir bölge etrafında ışık hızının hatırı sayılır bir oranında hızla hareket eden sıcak gazı temsil ediyor. Demek ki kara delik denilince aklımıza gelmesi gereken görüntü şu olmalı. Karanlık bir bölge etrafında dolanan ve zamanla karadeliğe düşen gaz. deliğin etrafındaki bu gaz diskine birikim diski denir. Karadeliklerin bir kütle limitine sahip olmasının nedeni, kütlesi arttıkça daha fazla maddenin, daha kısa sürede birikim diskinin etkisine kapılıyor olmasıdır. Örneğin, birkaç on milyar güneş kütlesindeki bir deliğin birikim diskine yılda, 1000 güneş kütlesine eşdeğer gaz düşebilir. Bu gaz, karadeliğe yüzlerce ışık yıl uzaklıktan galaksinin başka köşelerinden geliyor olabilir. Burada iki önemli parametre var. Karadeliğin birikim diskine ne kadar zamanda ne kadar gaz düştüğü. Yani gazın birikim diskine düşüş verimliliği önemlidir. İşte sorun bu iki parametre ile alakalı. Karadelik 50 milyar güneş kütlesine yaklaştığında çok kısa sürede çok büyük miktarlarda gaz birikim diskine doğru tabiri caizse çekiliyor. İşte sorun da burada başlıyor. Yılda 1000 güneşe eşdeğer bir gaz kütlesinin birikim diskine düştüğü bir senaryoda gazın büyük bir çoğunluğu birikim diskine çok yaklaşamadan önce yıldız oluşturabilir ve yıldızlar, karadeliğin birikim diskinin bir parçası haline gelmeden önce, karadelik etrafında güvenli bir mesafede bir yörüngeye oturabilir. Veya birikim diskinin bazı bölgelerinde artan kütle nedeniyle gaz kendi içine çöküp yıldız oluşturmaya başlayabilir. Ayrıca yeni bir yıldız oluşurken veya oluştuktan sonra yıldızın kütlesine bağlı olarak etrafındaki gazı ve tozu savuracak derecede şiddetli ışınım yapabilir. Veya şiddetli yıldız rüzgarlarına sahip olabilir. Bu rüzgarlar aşina olduğumuz rüzgarlar gibi değildir. Yüksek hızlarla hareket eden yüklü parçacık rüzgarlarıdır. Az önce bahsettiğim etkiler nedeniyle birikim diskine düşecek madde azalabilir veya birikim diski yıldız oluşum süreçleri nedeniyle dağılıp artık karadiliği besleyemez hale gelebilir. Yani aşırı derecede büyük kütleli kara delikler adeta çok kısa sürede çok fazla yemek yemeye çalışan birine benziyor. O nedenle yemeğin hepsi kara deliğin ağzına giremiyor. Burada ağız ile kastettiğim şey kara deliğin birikim diskidir. İşte bu nedenle kara deliğin büyümesi bir limite ulaşıyor ve kara delik daha fazla büyüyemiyor. Diğer yandan teorik hesaplamaları ekstrem değerler için yaparsak maksimum kütle birkaç yüz milyar güneş kütlesine ulaşabilir. Ancak 50 milyar güneş kütlesinden daha büyük kütleli bir kara delik henüz gözlemsel olarak keşfedilmemiştir. Yani bu derece büyük bir kara deliğin çevresine yaptığı fiziksel etkiler henüz gözlenmiş değil. Mesela 100 milyar güneş kütlesinde olduğu iddia edilen Phoenix A kara deliğinin buna benzer gözlemsel bir kanıtı yoktur. O nedenle bir kara delik için genel olarak kabul gören maksimum kütle değeri 50 milyar güneş kütlesidir. Kara deliklerin ne kadar büyük kütleye sahip olacağı evrenin yaşı ile de ilgilidir. Evren 13,8 milyar yaşındadır. Evrende oluşan ilk gökadaların merkezindeki ilk süper kütleli kara deliklerin bugünkü kütlelerine ulaşmaları için sahip oldukları toplam zamanda budur. Ve sınırlı bir süre içinde büyümeye devam eden bir kara deliğin, o süre içinde büyüyebileceği maksimum bir kütle olmasını beklemek gayet mantıklıdır. Keşfedilen 33 milyar güneş kütlesindeki aşırı kütleli kara deliği, Samanyolu'nun merkezindeki 4 milyon güneş kütleli süper kütleli kara delik, Sagittarius A yıldız ile kıyaslarsak ortaya ne çıkar? Eğer Abel 1201 kara deliğini, Güneşin olduğu yere koysaydık, karadeliğin olay ufku Güneş'ten 590 astronomi bilim uzaklıkta yani Kuiper kuşağının dışında bir yerde olurdu. Diğer yandan Sagittarius A yıldızı Güneş'in olduğu yere koysaydık, onun olay ufku ise Güneş'ten sadece 11,8 milyon kilometre uzaklıkta olurdu. Yani Merkür'e kıyasla Güneş'e 3 kat daha yakın olurdu. Abel 12.01'in kütlesi, Sacitarius A. Yıldız'ın kütlesinin yaklaşık 7500 katıdır. Yani Sacitarius A. Yıldız bir futbol topu olsaydı, Abel 12.01 bir araba olurdu. Eğer Sacitarius A. Yıldız'ın Hawking ile yok olmasını bekleseydik, 10 üzeri 87 yıl beklememiz gerekirdi. Abel 12.01 karadeliği için bekleme süremiz ise 10 üzeri 98 yıl olurdu. Yani Sagittarius A yıldız kaybolduktan 100 milyar yıl sonra Abel 1201 karadeliği kaybolurdu. Küçük bir not. Burada deliğin kaybolması ile kastedilen şey Hawking ışıması yoluyla karadeliğin kütle kaybetmesidir. Çünkü deliğin etrafında büktüğü uzay zaman dokusu zamanla enerji kaybeder. Uzay zamanı büken şey de karadeliğin kendisi olduğu için o da enerji yani kütle kaybeder. Bunun sonucu olarak kara deliğin olay ufku giderek küçülür ve yeterince uzun, 10 üzeri 100 yıl mertebesinde bir süre beklerseniz kara delik yok olur. Bir başka ifadeyle kara deliğin sahip olduğu her şey uzay zamanın dokusuna yayılır. Veda etmeden önce kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz önceki bölümlerimizden üçünü tavsiye ediyorum. Bu bölümlerin isimleri şöyle. Kara delik gerçekten bir delik mi? Kara deliğe düşülürse ne olur? Gök merkezindeki kara deliğin görüntüsü nasıl elde edildi? Bilim Genç Sesli yayınlarının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde önemli bir keşif haberini sizlerle paylaştım. Keşfe konu olan aşırı kütleli kara delikle bağlantılı olarak kara delikler hakkındaki önemli bir soruya da yanıt verdim. Bilim Genç Sesli yayınlarının bir sonraki bölümünde etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.